0: 10 маркеров токсичных отношений. Держаться за старых друзей зубами, пытаться терпеть
1: все. Ну куда ж ты так постриглась? Ты там жирная. Куда тебе короткую юбку? Ну кто ж тебе скажет, если не я? Те же ощущения, которые у меня были, когда со мной мама разговаривала. Ну это так не должно быть, это ненормально. Лобное место с оттенками Чего БДСМ.
0: Плохих людей не бывает. Бывают люди, несовместимые с тобой.
1: Всем привет! Это подкаст «Возле Фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. И сегодня я пригласила в гости свою подругу Евгению Онегину, преподавательницу йоги, создательницу клуба медитации и автора телеграм-канала с потрясающим названием «Ом под метроном». Привет, Женя!
0: Привет, всем привет!
1: И мы долго думали, какую тему обсудить По плану у нас была тема отношения со своим телом Выбор того вида спорта, который там для вас будет наименее насильственным, наиболее приятным Но пока мы шли тут по обводному каналу Мы решили, что поговорим-ка мы сегодня про токсичную дружбу
0: Отличная тема
1: Актуалочка, так сказать, подъехала Я подскажу, что мы с Женей обе такие в процессе всякой личной терапии Поэтому мы те самые невыносимые люди, которые рассказывают про свои границы там, где об этом не просили И любят чрезмерно проваливаться во всякие разговоры про отношения так что вот такое будет сегодня лобное место с оттенками бдсм да примерно так так что настраивайтесь на определенную волну собственно токсичная дружба Я лично стою на том, что это явление комплексное, да, тут нет какого-то одного объекта, который был бы каким-то нехорошим. Это всегда какая-то игра в обе стороны. И мне кажется, часто мы меняемся здесь ролями. Я как-то такую лапочку предлагаю вообще, поделись, как ты вообще понимаешь, что это такое для тебя? Мне кажется, что токсичная дружба действительно обоюдный процесс,
0: как было в одной песне. Прелесть охотника в жертве, а жертва и есть охотник. Это, кстати, не только про дружбу, это еще и про токсичные, так называемые токсичные отношения между партнерами. Тоже аттракцион для двоих, потому что мне кажется, что люди, во-первых, меняются местами. Во-вторых, если человек не виктимен, это, наверное, не очень понятие хорошее. Сейчас его уже отменили 10 раз. Но, тем не менее, все таки я немножко склоняюсь к тому, чтобы это понятие употреблять, виктимность. То есть ты немножко хочешь, чтобы тебя подопнули, потому что мама все детство тебя там пинала. И ты ищешь кого-то вроде мамы, чтобы почувствовать, что вот мнение этого человека обо мне схоже с мнением моим обо мне. И поэтому ты ищешь этого человека, встречаешь и Начинаешь питать ему какие-то теплые чувства, а он токсичный, плохой, нехороший абьюзер. Да, это так. Ну хотя, блин, мне и слово абьюзер уже надоело. Если... Ну,
1: тут на самом деле, да, вот правда, такое слово, немножко как будто вызывающее спавную слепоту, да, угу. когда мы говорим про токсичные отношения. Ну, еще же в этом сейчас обвиняют, что вот там, не знаю, поколение сижинок и инфантилов, да, которым все, что минимально им не нравится, они сразу это нарекают токсичным и просятся в домик. Вот.
0: Любой дискомфорт это сразу фу, да. Угу. Вот где эта грань, как вообще? вот
1: Не знаю, как ее искать, находить.
0: Ну, вообще, я за дискомфорт. Я за дискомфорт, когда он приводит к чему-то большему. То когда ты заставил себя позаниматься... 20 минут вместо того, чтобы лежать и смотреть сериал. И потом у тебя все болит, а потом у тебя что-то сильнее стало. Там, у тебя получается лучше собака-мордой вниз. Ты не съел эту булку, а съел там, например, половину булки, да, я просто про- против полного отказа. Вот мы сейчас и поговорим про тело. А потом у тебя сахар не повысился. И вот ты легче поднимаешься там на пятый этаж. Я не врач, но как-то так это, наверное, работает. Поэтому я за дискомфорт. Но, к сожалению. Мне с детства тоже внушали такую тему, что... Ах тебе не нравится, это! ах тебе против шорстки. Ну и поэтому под этим флагом, под этим соусом подавали все, выливали на тебя, что ты там жирная, что ты там тебе куда тебе короткую юбку. А, знаешь, вот это вот, когда приходишь на рынок, Картонка. становишься на картонку, и продавщица такая, накрашенная с зелеными тенями, говорит тебе, «Ну, такая молодая девочка, а тебе 15 или 14. Давай возьмите вот эту джинсовую короткую юбку. А мама смотрит так брезгливо, губы поджимает и говорит. Но вы не понимаете, у нас же бедра. И бедра произносятся с выражением таким э, лица, как будто это про венерическую болезнь вот у ребенка говорят. И я действительно думаю, у меня же бедра. И все. Опять мы про тело.
1: Слушай, ну это мне кажется такая тоже важная штука, да, которая часто может э, вообще как-то актуализироваться. Мне кажется, что-то типа из серии "Друзья", которые э, без запроса или с запросом как-то критикуют там ваш выбор одежды, какие-то вот внешние атрибуты, там из серии "Ну куда же ты так постриглась". Mm-hmm. Все это часто может под каким-то флагом. Э, ну вот как в принципе как это в семье, да. Ну кто же тебе скажет, если не я? Mm-hmm. Типа кто же тебе добра желает, если mm-hmm. не я, да? Потом выясняется часто, что весь мир тебе ничего плохого не говорит и да. даже не планировал. Да. И вот это какая-то странная профилактика. Которая скорее вызывает толерантность к насилию. Да. да. Что-то хорошее, это получается такой вот странный какой-то выверт. И
0: когда тебе говорят что-то хорошее, ты чувствуешь себя неловко и думаешь, что он тобой вообще издевается.
1: Ну вот тут, кстати, да, тоже, я как раз когда начала говорить, да, про поиск привычного да какого-то отношения к себе, мне кажется, это правда такая сложная штука, да, потому что, ну, порой ловишь себя, ну, я могу так вот поделиться, да, что мне до сих пор, казалось бы, какой-то путь по ну, условно улучшению отношения к себе, там, какое-то выстраивание каких-то более меняемых отношений, да, с самой собой. И все равно, то есть, ты такой, когда тебе, не знаю, говорят комплименты. То есть, ну даже не важно, люди твоего пола там, Друзья какие-то там условно потенциальные представители противоположного полоски. Потенциальные вас... представители
0: противоположного полоски. Смотри, какая-то очень
1: толерантный подкаст. я, если имела в виду, никак не касалась трансгендерности. Короче, да, я к тому, что там условно, какие-то приятные мальчики и мужчины, когда тебе там говорят комплименты, дарят там условно подарки, что-то вообще хорошее тебе всячески презентуют. Но мне все равно такое, у меня даже появляется какой-то в теле такой, не знаю, дискомфорт. Типа, что-то происходит, как с этим справляться? Ты такой, а что мне такое сделать в Ответ, чтобы это как-то выровнять и что-то с этим сделать. А когда типа к тебе как-то вот привычно хуй, хуево относится, mm-hmm. ты такой, ну а вот здесь как-то мне... Привычно. Нормально. Да, да. А здесь как-то вот тело расслабляется. Ты думаешь, какой звездец? Да, кстати, я понимаю
0: сейчас такую штуку, что... На самом деле, вообще самое важное в жизни — это окружать себя правильными людьми, которые к тебе хорошо относятся и поддерживают твое хорошее отношение к себе. Это, блин, 70% твоего успеха, потому что эмоциональное состояние очень влияет на то, кто ты и что ты. Правильные люди как раз формируют вот этот твой эмоциональный микроклимат, Внутри себя, но это ог- огромная роль.
1: Тоже по согласна, наверное, даже такой такой мой вот внутренний маркер, кто такие токсичные люди отношения. Да, я бы сказала, правда, если вы после встречи с кем-то вернулись, и вы чувствуете себя менее красивым, менее интересным, не знаю, менее успешным, менее имеющим право на свои мечты, какие-то хотелки, вообще насрать, кто прав, кто виноват, почему так вышло, но для вас типа точно будет полезнее что-то с этим сделать, не знаю, туда не ходить. Не ходить
0: туда. Однозначно. Получается, мы определили маркер. Это состояние по. После... То, как ты чувствуешь себя. То есть ни другого человека, не получил ли ты там достаточно да. информации, связи, да хоть какие связи, если человек говно, то лучше с ним не общаться. Нет, я бы
1: здесь, да, наверное, это все-таки избег. Мне ну, вот эта вот идея говно-не говно, мне как раз хочется какое-то больше такое разъерение ответственности, да. То есть я бы даже сказала, но ну, я почти уверена, что если вам хреново после этой встречи, да. я очень сомневаюсь, что другой человек, знаете, такой вашей крови насосался и кайфует. Да. Я думаю, это какая-то обоюдная фигня, вы оба вышли с какой-то внутренней такой поцарапанностью.
0: Да. Вы, э, если у вас что-то цепляет, значит из вас что-то торчит, а если из вас что-то торчит, это цепляет кого-то другого.
1: Ну как то вот да. да и, и конечно говна,
0: э, то есть человек говно, это такое тоже понятие. Это это всего лишь одна сторона, да, которая он данный человек к тебе проявился, он может быть там прекрасным человеком со остальными людьми, просто он тебе не подходит.
1: Причем да, мне кажется, как это есть, тут такой соблазн, особенно там, не знаю, правда, люди там с какой-то, ну определенным, не знаю, бэкграундом, да, естественно, детским, все как мы любим, они склонны скорее все время вопрос давать к себе, да, а что там я, а где мой вклад, а почему так ты-ты-ты, то есть не знаю, например. Здесь, мне кажется, тоже важно понимать, что ну, вот условно, как вот я просто такой пример, да, не знаю, я там вернулась там встречи с подругой и думаю, что я сейчас какая-то дурацкая, что-то какая-то там, не знаю, непривлекательная, и все у меня в жизни не очень, да, я могу сказать себе, ну, это логично, она же такая классная. Здесь прямо вот мне кажется, что важно понимать, что вообще
0: не так работает. Ты понимаешь, что если человек смотрит на тебя свысока, значит, у него настолько большая черная дыра внутри, что он компенсирует это тем, что смотрит свысока. А еще с самыми великими людьми, с которыми вот общаются, там, какой-нибудь великий там далай лама или мать тереза о которых там говорят да даже бг мне десятые руки доносили что
1: пищуков, если вдруг да.
0: Да. мне десятые руки доносили что после общения с ним ты чувствуешь себя великолепным, вот просто mm-hmm. невероятным человеком. А это все потому, что он такой лучезарный, божественный, прекрасный. И мне кажется, что есть смысл стремиться быть таким лучезарным человеком, который вдохновляет, после встречи с которым хочется меняться, хочется... Планировать дел... жить и мечтать. Да. Но иногда мы перегибаем. Я вот очень люблю <laughs> перегибать. Ко мне часто обращаются за советом. Вот я веду блог, меня там постоянно спрашивают мои ученики какого-то совета, там обратной связи, комментарии. И я уже, считаю, я иногда, что я прям ответственна и должна всем рассказать, что им делать <свеск> со своими там проблемами и так далее. Если я вижу, что человека волнует какая-то проблема, у меня есть несколько рецептов, но <свеск> это, это очень иронично и смешно и комично, но не очень хорошо, потому что я как-, как такая училка, которая дала рецепт, а потом ходит и контролирует, чтобы человек это делал. А если человек не делает, mm-hmm. то он сволочь неблагодарна. И на самом деле, конечно, над этим работаю, я это отслеживаю в себе, и мне очень... Я уже смеюсь над этим в себе, и главное, чтобы te- те люди, которые попали под каток моей безжалостной любви, <laughs> тоже это понимали.
1: Ну да, безжалостная любовь, это, конечно, хорошее выражение. И вот, да, так, ну возвращаясь... Правда, То есть мне там, не знаю, вот так... если у меня замечательная подруга, дорогая моя я думаю, что, может быть, даже ты это слушаешь. Просто вот невероятной красоты женщина. У него вот буквально как будто куда в жизни не глянь, да, все какое-то, ну, вот так, как хотелось бы. И вот после встречи с ней я себя чувствую абсолютно как будто человеком лучше, чем я была. Мне кажется, что со мной все вообще замечательно, и вообще жизнь полна возможностей и всего. И вот это, мне кажется, прям такой классный маркер, что нет, все-таки это какой-то обоюдный процесс. И тут как будто дело не в сравнении как в таковом. Да, а в какой-то, я не знаю, правда, в каком-то взаимообмене, который может даже ну, не быть очевидным. Поэтому, как я согласна, так да, круто быть таким человеком, после встречи, с которым, не знаю, людям хочется скорее ну, строить города, да. Да, да. писать стихи, чем лежать под батареей, да, и вообще, короче, пытаться свернуться в... обратно в эмбрионах каким-то образом. Так и нет, мне кажется, что вот это сравнение себя с другим,
0: это не только твой внутренний баг. Но если ты хочешь себя сравнивать с этим человеком, то этот человек, значит, недостаточно дал тебе любви, понимания, принятия и всего такого, если ты полез себя сравнивать.
1: Ну, он, конечно, не обязан тебе это давать, да хочется сказать. Но Но при общении, вообще-то, мне кажется, если...
0: Ну, Это такой обмен энергии. Почему? Наверное,
1: в каком-то смысле, да, какое-то приглашение к этому сравнению, оно может присутствовать. Понятно, что это люди как бы не от хорошей жизни этим занимаются? Конечно,
0: от больших внутренних. Если ему нужно, чтобы кто-то внутри себя почувствовал себя ущербным по сравнению с ним, его это немножко на секундочку сделать счастливее, но потом он провалится еще в более глубокую пропасть, потому что есть кто-то еще круче него. Они же все вот эти люди, которые зас... пытаются заслужить сравнение с собой в худшую сторону, они же себя сравнивают с кем то, кто в лучшую сторону, и они все время на этой лестнице находятся, и они бегут, как по эскалатору, который движется вниз угу. со временем. И это огромная, колоссальная затрата сил.
1: Ты вспомнил бывает интересная штука в дружбе, что есть такие люди, которые тебя очень сильно поддерживают, когда у тебя что-то идет не так. Ты им за это, конечно, страшно благодарен, потому что, ну, правда, там быть в горе это нелегко. Но это грустная суперштука, но иногда бывает, что эти же самые люди, когда ты оказываешься условно. Ну, на каком На вершине. Ну, в вершине-то уж, ладно. На хорошенькой волне чуть-чуть тебя приподняло. На хорошенькой, да. Ты прям чувствуешь обратную связь, которая очевидно негативная в этот момент. Uh-huh. И это настолько какая-то вещь, да, которую, если прям, мне кажется, так не замечать, ты просто, ну, условно поймешь, что лучше не надо, не знаю, демонстрировать какие-то свои радости. И вот отсюда, если это
0: счастье либо тишину, но блин, ну, к- какое какое к черту, Может быть, счастье либо тишину, только если ты в двадцатые годы обладаешь тремя коровами, да? А не одной. Вот, это все остальное.
1: Или тебя заперли в тот самый краб-бакет, как он там называется? Ага,
0: да, да, да. Лучше, наверное, сделать себе круг общения: не краб-бакет, а какой-то, который, наоборот, там трамплин-бакет, где тебя на плечи поставят, а потом ты их вытащишь.
1: Ну да, да, да. Это называется еврей-бакет. Я думаю, извините, пожалуйста. Но это, мне кажется, наилучший. Ну, просто я вообще не боюсь любых национальных упоминаний. Но в целом, я думаю, что как раз часто. Армянин бакет. Вот, кстати, я вот не разбираюсь, но вообще, конечно, ну, многие диаспор, национальные как раз по такой... Вот когда была в Нью-Йорке, там много же национальных диаспор, и там прям видно, что очень часто люди, типа, друга сильно поддерживают, открываются двери, и, к сожалению, как раз вот эта русскоговорящая диаспора отличалась таким не удалилым желанием наебать именно своих, нанять к себе русскоговорящих девочек за три копейки и запретить им ходить на обед в течение 16 часов. Жесть какая. Я не знаю, может ли это как-то однажды, не знаю, изжиться? Из нашего какого-то днк генакода хотелось бы, чтобы да. Мне кажется, у нас ДНК, вот эта вот
0: э, революция, раскулачивание, потом еще огромная конкуренция за мужчин после Великой Отечественной войны, мне кажется, у нас это, к сожалению, э, в генокоде будет зашито на века. А по поводу твоего высказывания про друзей, которые познаются скорее не в беде, а в радости. Да, кстати, такое, к сожалению, часто бывает, и это тоже очень неплохой фильтр. Расскажи, что у тебя все хорошо, вот
1: за себя порадуется или нет. Часто вот это присутствует не знаю, в, незнаком то в культурном поле, да, что надо ценить тех, кто там, типа, тебе подставит плечо, когда тебе трудно, да, и ты такой, ну да, да. Но мне кажется, это русский
0: культ страданий, потому что у нас всегда тяжелые времена были в... на протяжении последних миллиарда лет. Да, да, где-то так, приблизительно до нашей эры там началось, и вот как вылез на российской территории ящерица и все у нее сразу хуёво стало ей нужны другие ящерицы которые бы ее поддержали
1: зато литература да вот сразу это ящерицы начали писать да знаменитые мемуары рептилоидов Ну, вот знаешь да как раз ты про это говоришь и дело то в балансе да потому что не зря же говорят и в горе и в радости Это действительно сложно оставаться как бы, и в той точке, в этой. Я даже помню, как я писала текст на канале ну с таким названием, но я писала про отношения с терапевтом. Mm-hmm. Там мне как раз вот про то, что вообще-то это важно, да, чтобы вы, когда можете прийти к терапевту, вы могли там условно позволить и поделиться какой-то своей болью, уязвимостью, но в то же время это нормально, когда вы уделяете время своим медалькам. Mm-hmm. А у меня вот тут получилось, а вот здесь здорово», потому что, правда, часто у людей в жизни нет опыта, где это можно делать в безопасной среде. Вот не хвастаясь, эти а обьют по рукам при малейшей попытке там, присвоить себе свои достижения, либо отбираются словами у тебя благодаря там родителям, это вот тебе в нужное место тебя привели и так далее. И поэтому иногда бывает, что, в общем, с этим, казалось бы, такой простой штукой, поделиться своей радостью, получить на нее вменяемую какую-то, не знаю, ответ из серии «Вау, круто, блин, ты молодец». Иногда это бывает для людей вообще первый такой какой-то уникальный опыт. Вот еще хотела сказать по поводу терапии. Благодаря терапии я стала
0: замечать в своих некоторых старых друзьях с которыми я думала, что это прям настоящая дружбище на века. Такие вещи, которые хочется развидеть. И ты сначала ставишь себе одну галочку, потом другую галочку, потом третью галочку. И ты понимаешь, что это те отношения, которые как раз-таки способствуют твоему самозакапыванию или дна просто вместе с губкой Боба. Это удивительно, на самом деле терапия помогает как раз-таки разглядеть вот таких людей. Ну это, опять же, если говорить об осознанности, да, у меня эта терапия в купе с духовными практиками. Когда ты включаешь осознанность, ты видишь слова, видишь поступки, складываешь один плюс один и понимаешь. Ммм, вот, вот, откуда? А эти те же ощущения, которые у меня были, когда со мной мама разговаривала о жизни и рассказывала мне, какое же я чмо. <с brush> да. Такой, да, просто надо в
1: день матери выпускать смонтировать.
0: <смонтировать> <смон> Я надеюсь, моя мама это не послушает. <смон>
1: <смон> ну, вот тут вот, тоже такое, как будто часть меня говорит, вообще тоже какая-то такая сость, тенденция, да, вот ты знаешь, все переоценивать, там, не держаться за старые связи, там, чуть что не так, ты такой отрыхнулся и пошел. Я даже не знаю, там, хорошо это или плохо, как будто в этом есть какие-то, ну, разные слои, вот не знаю, как ты вообще это видишь.
0: Старый друг лучше новых двух или заводить новые связи?
1: Ну вот да, потому что как будто сейчас же сильно такой тренд в сторону быть в моменте. Вот типа вчера и сегодня мне с тобой хорошо, а дальше давай слушать... Знаешь, мне кажется, что э,
0: старые друзья тем и хороши, что есть определенный пул ситуаций, в которых ты смотрел, как он, они себя вели. И ты можешь их проанализировать и понять, что вот если у меня сдохнет собака, uh-huh. не дай бог, у меня нет собаки, <laughs> но тем не менее. Давай какие-то более 60 примеры, если убью человека, тогда мне будет вот. позвонить. звонить. Да-да, с кем разделить, скажем, удовольствие закапывания трупа. Да? Uh-huh. То есть или, например, если я выиграю миллион долларов, с кем я буду его тратить? И вот есть какой-то пол ситуации разных. Почему студенческая дружба так хороша? Потому что вы вместе выпутывались, там, списывали, ходили курить вместо физкультуры, там, прогуливали пары, ходили на сессию, сдавали. И вот этот вот пул ситуации, он как раз накапливается. Люди, конечно, меняются, но тем не менее, есть какой-то стержень и вот есть какой-то опыт дружбы. И поэтому хороши старые друзья. Но держаться за старых друзей зубами, пытаться терпеть все во имя того, что вот ну мы же столько лет, тоже глуповато, на мой взгляд. Нужно быть более гибкими и анализировать данные, анализировать ситуации и постоянно быть на чеку и постоянно спрашивать себя. Вот я встретилась вот с Васей, а как мне сейчас, хорошо мне или плохо? И вот можно ли с Васей, например, общаться без алкоголя или нельзя, кстати? Ну, с некоторыми же друзьями без пол поллитра. Это, это просто не друзья, значит.
1: Понятно, там есть тяжелый период в жизни, Васи, и вы это в курсе, там понятно, что, может быть, вы не будете уходить супер наполнены, там если у Васи, не знаю, диагностирована депрессия, да, и понимать, что иногда, наверное, мы готовы поуходить минус во время этих встреч, но когда мы понимаем, да, почему так происходит, да, что вот сейчас нужно немножко поддержать даже не только в обоюдное какое-то гигантское удовольствие. Да, иногда, конечно, друзья это как семья, то есть
0: ты несешь какую-то ответственность, ты даёшь себе там какое-то время, там полгода, а сейчас у Васи депрессия, но ну, и мы с ним встречаемся раз в две недели, я слушаю тяжелые истории, рассказываю веселые истории, я ухожу, мне не ок, но я понимаю, что у меня есть прекрасный друг, но как бы если проходит полгода или там год, ну, какой-то вот определённый такой срок, за который можно выйти из депрессии, а Вася, например, не выходит, Вася впадает в алкоголизм, например, или там уходит в запрещенные вещества, или уходит в какой-то еще деструктив. Ты понимаешь, что личность немножко изменилась, что вы уже больше просто, ну, ты уже не вывозишь, ты уже не можешь, и поэтому вы теряетесь. Такое тоже бывает.
1: Ну, да, ты конечно, нужно как-то свои силы реально оценивать, да, потому что если там вы, не знаю, сами сейчас не очень справляетесь, угу. да, не уходить так далеко в минус, да, что уже не, тут не вернуться. Ну, это сложно всегда.
0: Но еще есть плюс такие ситуации, когда люди реально меняются. Есть ситуации, меняющие людей, какие-то... Кризисы, наверное, Кризисы, наверное, да, очень, да, после которых человек может выйти вообще на другой берег, и тебе туда совершенно не хочется.
1: Ну да. Ты сама говоришь, что, да, вот хорошую терапию, там что-то как-то пересматриваю и понимаю, что какие-то вещи происходили не так, как я ожидала. Как бы ты ответил, да, что тогда делать? Какой-то кейс, да, там твой старый друг, ты понимаешь, что что-то тебе уже все хуже и хуже.
0: Это самое тяжелое, мне кажется. Я выбираю мужественный способ сбежать. <laughs> но
1: на самом деле это же тоже
0: довольно обоюдный процесс. То есть человек чувствует, что вам вот обоим не сладко после встреч. И вы общаетесь, конечно, то есть можно резко заблокировать, оборвать контакты, концы воду и послать еще друг друга крепким словом, но никто же так не делает. Да кто-то делает, почему? Ну, знаешь, это если ссора. А если ты просто постепенно считаешь какие-то случаи, кейсы понимаешь и все но я например считаю что можно из близких друзей таких людей переводить в хороших знакомых с которыми ты действительно можешь там увидеться выпить кофе если тебе очень сильно хочется или обратиться за советом или рассказать свой сон в котором он участвовал например этот человек или скинуть новый альбом какой-нибудь группы на которую выходили uh-huh. когда вам было по 15 лет тоже вариант
1: да, то есть мне кажется, такая правда, рабочая инструкция да, на случай каких-то отношений, которые вы поняли, что вы их, ну, вам у них не очень хорошо, но они для вас все-таки столь дороги, что вы, ну, как с родителями, да, все-таки там найти себе мужество вычеркнуть из родителей жизни полностью, это мало кто может и обычно там должен быть такой не пиздец mm-hmm. в анамнезе, да, как бы полностью понимая принимают решение. Иногда правда это лучше, что можно для себя сделать, но во многих случаях просто правда выбор какой-то приемлемой дистанции, она может быть достаточно большой, там занимает, например, океан атлантический, так бывает, но выбор какой-то дистанции там в времени общения да в географии между вами в каких-то там не знаю экономической дистанции это вот лучше что можно сделать понять на каком расстоянии вы для вас это приемлемо и может быть даже ресурсно ну
0: да ну да для меня почему-то я сейчас заметила такую мысль у себя, что для меня почему-то важно, чтобы именно я определяла эту дистанцию, потому что а, у меня часто случаются приступы тревожности и паники, когда какая-нибудь моя подруга, которую я обожаю просто с ней гулять, общаться, она не пишет мне, например, а я вот заморачиваюсь не только с партнерами по поводу, кто кому пишет, а mm-hmm. я смотрю еще, кто не слишком ли часто я пишу человеку. Или, например, мы назначали встречу, назначали встречу, а потом перестали назначать, и я думаю, не дистанцирует ли меня? А потом я понимаю, что даже, окей, если дистанцируют, у меня все равно остается этот человек, и мы можем там, когда обоим будет комфортно, хорошо, реально в удовольствие пообщаться, ну здорово, ну раз в полгода, так раз в полгода у тебя все равно есть этот человек. А если ты сидишь и ждешь, что вот конкретный человек сейчас тебе напишет, или там тебе его так катастрофически не хватает, то mm-hmm. это должен быть уже вопрос к себе, к наполненности своей жизни и к наполненности своего социального пузыря.
1: Ты описываешь у меня, конечно, такое вот это чувство невротическое проверяние смс, это, конечно, у меня вот только какой-то первый период знакомства с э, мужчиной, который мне интересен. Я это ненавижу. Поэтому все вот эти входные ворота романтических букетно-конфетные для меня это просто такое а, тревожно-невыносимое нечто. Тревожно-депрессивное да, нечто. Да, вот, поэтому я это ненавижу абсолютно. И вот мне очень люблю, когда попадаешь в точку, когда уже плевать, кто кому пишет. Mm-hmm. И вот есть какая-то такая... Вот даже мне кажется, у меня такое входное окно. У меня тоже есть тревожность вот такая. Я там, ну, наверное, встречалась как-то более-менее только с теми людьми, которые а, создавали такую штуку, что я тебе пишу каждый день. Mm-hmm. Вот прямо каждый. Каждый день, у нас каждодневный там разговор, каждодневная спокойной ночи. И это мне кажется вот такое как это обязательное э, условие входное. И только тогда я могу вообще рассматривать, потому что иначе уровень моей тревожности мне не позволит даже вообще вступить в эту историю. Что, конечно, ну, наверное, странно, но вот у нас у всех свои особенности. Я к сожалению к ним вот так адаптировалась. А мне
0: кажется, это вообще не странно, потому что когда ты влюблен, ты хочешь 24 на 7 переписываться и так далее. А если тебе не пишет человек, предположим даже раз в два дня. У меня уже начинает дергаться глаз, потому что, что, значит, я неинтересна, что ли? Ну и пошел, значит, тогда вот лесом.
1: В общем, правда, не знаю, как это бывает, но как будто есть люди, которые к этому как нормально относятся, и у них это такое постепенное сближение происходит, они там, ну, становятся, возможно, ближе, и уже начинают связаться там как-то, типа... В общем, я не знаю, но вот с друзьями мне как-то сразу плюс-минус все равно, и я как раз это за это люблю, потому что когда вы там достаточно уже близки, уже никакого вот этого нет, измерения сантиметровые там ленты, кто кому какие шаги сделал. Хотя бы мне кажется, это в мир гендерной серьев за всякие стереотипы еще густо намазано. Вот это вот, знаешь, там надо как-то правильно стоять, а не быстро ли я бегу, и вот эта вся история, и это красиво конечно... ли развиваются у меня волосы. Но это вот, такая же катастрофа, да. Uh-huh. Почему я знаю, есть люди, которые в этом как-то интуитивно, как рыбы в воде, они как как к к этому относятся, и в этом всем кайфуют. И я, конечно, вот могу только завидовать, здесь восхищаться, и... потому что ужасно. Все эти первостепенческие вещи, это катастрофа для меня.
0: Ну ты знаешь, у меня вот с друзьями тоже нет отмерения в вот сантиметровой ленты, но просто иногда ты замечаешь, что все реже, что-то уже последние месяцы, я все время сама пишу. Угу. И у меня просто большой страх быть навязчивой Поэтому я лучше буду выглядеть Высокомерной, чем навязчивой Ну вот тут перегиб в эту сторону Поэтому э, смотришь, человек тебе не пишет Значит, что-то не то Но я, как правило, спрашиваю словами через рот, конечно угу. же да. Но ведь не все вещи Даже друзья... с друзьями можно проговорить
1: Наверное, у всех был такой кейс в жизни Когда они чувствуют, что им что-то не хочется Куда-то с кем-то идти, и они вроде и так отказались, и вот так отказались, и продолжать писать. В момент я как-то думаю, блин, это же получается, наверное, и наоборот бывало. <laughs> а когда тебе вот что-то хочется, да, ну правда же можно, ну вот прям не замечать... И как бы снова и снова там в это окошко засовываться. И, наверное, правда, типа ж- жизнь коротка, и, наверное, все-таки лучше выбирать какие-то маршруты, да, где вы более-менее шагать друг Где больше зеленого света, да. Да, понятно, что бывают там какие-то условные кейсы, когда там ваша подруга вчера родила ребенка, у нее супер много работы. Но, наверное, если это прям какой-то хронический процесс.
0: то уже что-то не так в тебе, потому что по любому это подруга, у которой много работы, с кем-то да, встречается и явно не только с партнером со своим.
1: Ну, что-то не так в тебе, эта фраза как-то меня сразу вызывается в а, я сказала, что-то не так в тебе. тебе? Да. Но имеется в виду, что что-то у вас. Вот, наверное, больше про разделение мне. Видишь, тоже не видишь, это вот такая штука, что мне кажется, что
0: если мне не пишут, то значит со мной что-то не так. Привет, А-а-а. привет, детство, привет, мам, пап.
1: <связь> ну вот да, то есть <связь> это что-то про все это взаимное, оно как-то не сыгралось. Но я думаю, что, конечно, это если там это правда вам какие-то дорогие отношения и у вас это более-менее вообще можно представить, точно можно что-то пытаться обсуждать и, ну, нередко, я думаю, можно что-то из этого для себя выцепить. Ну короче, это какая-то правда сложная штука, совсем пропускать откровенные сигналы того, что вам показывают всячески что нет, я не буду идти навстречу, нет, я не готова и так далее. Понятно, что и романтических тоже, конечно, историй да, важно не пропускать, потому что когда нам надо, мозг может там такие написать оправдательные эссе.
0: Да, там вообще можно медведя придумать да, ну, что, в центре Петербурга.
1: Это, о- оторвал руки, к сожалению, написать невозможно никак. Знаешь, я тут подумала, когда я анализировала свои
0: самые последние отношения, в которых мне казалось очень много души, вдохновения, полета, глубины, интеллекта, общей волны, которая через... Года, через города. И вот когда я поняла, что эти отношения, к сожалению, вообще не выдерживают ничего. И более того, конечно, нехорошо обвинять других людей в чем-то, но я поняла, что если бы этих отношений, возможно, не было, а были бы какие-то поддерживающие теплые другие, я была бы в другом месте. Конечно. Я бы все равно не выбрала поддерживающие теплые и так далее, потому что мое комфортное место, это где меня пинают. В том времени, сейчас я надеюсь, что это все-таки не так. И вот когда я поняла, что эти отношения не терпят никакой критики и вообще не выдерживают ничего, и что это вообще-то на самом деле яма, первое, что я захотела сделать, это обвинить человека, что вот такая сякая сбежала из дворца, да, расстроила отца. А потом я стала понимать, что, возможно, человек не желает мне зла что он, скорее всего, тоже думает, что вот, ну, у него есть большое теплое ко мне, и все это время было. Но просто наши совместные комплексы, тараканчики, они как бы не сочетаются друг с другом, и они друг друга не то что нивелируют, а наоборот еще и разжигают. И что человек говорит, а ты видишь... Кучу всего. И в том числе соревновательных каких-то моментов. Он даже, может, не имел в виду. А если он имел в виду, то, может быть, он просто вынужден был иметь это в виду, потому что у него там внутри такая дыра и такая боль, что он по-другому с тобой общаться не может. В общем, я к тому, что я
1: пытаюсь... Понять, что плохих людей не бывает. Бывают люди, несовместимые с тобой. Да, и к сожалению, мы часто друга еще выцепляем, да, какими-то этими шероховатостями, радостно у них втягиваемся. Тут мне да, как то хочется немножко еще вернуться, да, не знаю, просто вот накидать каких-то: давайте будем прям совсем пробивать, но да. Десять маркеров токсичных отношений. Это явно статья Санд Гзен. Представьте себе соответствующие какие-то иллюстрации, такие фрорве я начну тогда. Мне кажется, когда что-то такое, вы себя начинаете уже очень цензурировать. Вам кажется, что все, что вы говорите, это какая-то фигня, угу. во всем вы какой-то некомпетентный, и что бы вы ни сказали, это обязательно как-то там изящно оборачивают сторону того, что с вами что-то не так. Вот. Я бы такое, наверное, добавила.
0: Да. Плюс, ну, мы уже говорили об этом. Если без запроса сразу выносят вердикт твоей прически, одежде, внешнему виду, форме глаз, если без запроса говорят о твоих отношениях с третьим каким-то человеком. У меня был такой случай, мне тут сказали, что неудивительно, что она перестала с тобой общаться. А я как бы рассказывала, что мы прекратили общение. Это Ну, не удивительно, что тебя бросили. Ну, не в том смысле, что ты такая плохая, там был вообще другой контекст, но тем не менее, когда выносятся оценки твоим отношениям с третьим лицом, и человек это так категорично говорит, что у тебя бросили. Uh-huh. То есть выставляет тебя какой-то жертвой. Мне кажется, это тоже маркер.
1: Мне ещё кажется, когда какое-то такое, ну, чувство какое-то все время только в тревожности вины, когда тебе кажется, что тебя ждут постоянно, что надо как-то там, вот, не знаю, быстрее собирать свои вещи, что что то все ты как-то вот не то делаешь, вот такое прям. Ну, тоже все очень такие, мне кажется, телесно ощущаемые штуки. Я думаю, сейчас если кто это прям даже в организме ощущается вот это быстрее что ты все внутри. время
0: опаздываешь что ты такая неуверенная что ты такая суетлива да что ты
1: не мельтиши вот это вот, вот все да, да такие моменты да и вот такого чего то я бы накидала Бог у меня аж в, ну, в солнечном сплетении аж прям <laughs> все а, это кстати даже интересно да какой-то вот вопрос какой-то статистику вообще как много людей у них был такой опыт потому что мне кажется все-таки как будто нередко что-то похожее происходит просто видимо кто-то это отсекает там типа через две недели да кто-то через пять минут а кто-то в этом должен ну пять лет побыть, чтобы прийти к точке, где ты такой, ну, это так не должно быть, это ненормально. И часто, мне кажется, сталкивалась с таким, что, особенно когда, ну, правда, какие-то там отношения с мамой не очень там простые, я думаю, что люди часто себе какую-то такую подругу находят, но это непроизвольно. Да. И как-то, видимо, там проще а, сказать себе, что, ну, так не должно быть, и вот какой-то у них там цикл ну, от чувствительности, ну, год-пять лет, и люди такие, ну, это, бля, полный пиздец, конечно. Все-таки так не должно быть. Ну, завершают. Но ну, потом, если повезет, да, какой-то с хорошей оптикой, может быть, поддержка терапевта, там как-то и с мамой немножко умудряются это чуть-чуть по-другому увидеть.
0: А я думаю, что как раз таки человек находит себе такую подругу своего возраста, потому что биологически мама не вечна и mm-hmm. ты потом до конца жизни просто имеешь рядом с собой, ну, в лучшем случае, ну, или mm-hmm. там много себе таких мам заводишь, mm-hmm. и просто до конца жизни существуешь в такой зоне комфорта, если ты не развиваешься, если ты не копаешься в своей кукухе, если ты там не медитируешь, не ходишь к терапевту и так далее, ты на автомате просто ищешь такую же комфортную зону отношений, и вот ищешь себе таких людей. Потому что, если честно, ты говоришь, вот 5 лет, у меня и 15 было, когда я вот... Ну, о чем ты смутно догадывалась? Но потом думала, это, наверное, потому что со мной что-то не так. Ну, наверное, я Какая-то косячная. Ну, что mm-hmm. это? Это я близко к сердцу все воспринимаю. Это у меня вот как проблемы какие-то. А потом я поняла, что это все с разных сторон, и это действительно равная ответственность за отношения.
1: Mm-hmm. Мне даже задумалось. То вообще, вот это. Я просто все про маму, да про маму, да. Мне так интересно, ну, я просто не очень много как-то слышала, Вообще, сколько вот явлений, как токсичная группа, у мужчин вообще имеет место популярно. Я
0: думаю, что имеет. Я думаю, ну, вот знаешь, вот эти вот. Нетленная цитата, Хули, ты все учишь сука, ты чупидор нашего прекрасного, замечательного, величайшего русского поэта Мирона Яновича Федорова. В народе известного как Окс Мирон. Да. Боже, я прям бальзам. Я просто
1: напомню всем, что я стою в партии гнойной. Это уже был большой выпуск про то, как я минут 40 отстаивала идею о том, что гнойный лучше. Я не согласна. Ну, это там так тоже так было, но это просто
0: умерлая история. Нос больше. Да, ладно, не будем об
1: этом. И, и о прочих аналогиях, да. Так, а что? славка то повыше, что-то. Ну, это не, вообще не зависит. Нос и повыше. Ой, да ничего вообще не зависит. Это так уж <свят> все. Это все фантазии <свят> на пустом месте.
0: <свят> да, вот, бесполезная, к сожалению, фантазии. Ну, надо, надо,
1: надо идти проверять вот, все в этой жизни своими руками. Так, о чем мы-то говорили-то? Про, <свят> про, про токсичную дружбу у мужчин. <свят> да, да, да. да. То есть, ну, это всякие стереотипы, что там вот мы, мужчины, мы такие, типа там, вот у вас там женский змеиный коллектив, вы там за глаза, за спиной, а мы вот хуесосим друг друга в лицо. А
0: ты помнишь в этот фильм «День радио», когда, значит, они начинают что-то сплять, «Ты чё?» И она ушла от своего кому, да к нему. И заходит девушка-секретарь, и они такие...
1: Уходи, мужчины работают, так что он, он да с ней. Ну, конечно, против гендерных стереотипов, естественно, это такой дисклеймер, чтобы у нас тут не это. Но вообще, но ну, я думаю, что то, что спрятничают люди все, и это универсальное большое удовольствие, это факт. Но вот именно про тактичную дружбу, вот фиг на сервере есть, наверное, легкое разделение, что, видимо, какие-то эти запреты социальные на агрессию, да, что-таки девушкам как будто это особо нельзя выражать, а это же никуда не девается. И поэтому условно что-то поданное через улыбку, когда ты чувствуешь, там послание другое, это, видимо, может как-то ну болезнь ощущаться Поширились, вот эти мемы про то, что типа мужская дружба очень хрупкий предмет, вот твои оскорбления недостаточно обидные. Ой, слушай, ну,
0: мне кажется, что мы все скованы оковами культуры, и мужчины тоже не будут по первому попавшемуся поводу бить морду, и они тоже могут друг другу сказать что-то такое очень завуалированное, преподнесенное как вежливость на самом деле нет, и мне кажется, что у мужчин тоже часто бывает, но ну, это надо у мужчин, конечно, спрашивать, mm-hmm. что после встречи там со своим братаном, с которым вы с одного города, там с одной там армии и один чувствует себя как-то ущербно. ущербно, потому что у того там машина, жена красавица, беременная третьим, и он всех их обеспечивает, да? А вот тот читает свой рэп
1: где-нибудь в, на Лиговском проспекте, и ничего у него нет. Это интересная фантазия. И просто не первый типаж мне не знаком, не второй, я так просто м-м, забавна. не
0: знаю, я что-то в последнее время фантазирую о рэперах.
1: Последние последние 15-20 лет?
0: Последние с батла Славы Мирона. момента я
1: Сма, кстати. Мы обязательно прикрепим ссылочку на самое гомо видео в рунете. I want to touch you. Да. <смех> 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 где, значит, Оксимирон, по-моему, 48 раз прикасается к славе в красном вот этом свитере. Боже... <смех> а я думаю, на твоем месте должна была быть я. <смех> просто <смех> это просто огонь, mm-hmm.
0: да. Прекрасно обожаю. <смех> Почему-то мы даже об этом одновременно подумали. Да, В общем-то, да, мне кажется, что все-таки тут гендерные стереотипы даже не особо имеют места, потому mm-hmm. что и мужчины могут тоже друг друга подкалывать. Причем подкалывать достаточно типа миролюбива.
1: Я даже сейчас подумала, у меня, конечно, психоаналитическая идея, что, наверное, все-таки м- есть такая концепция, да, что в целом, когда ребенок приходит в жизнь женщины, матери в смысле, всё равно же наши отношения там, с мамой, они более глубокие, там больше места имеют, и с этим спорить, мне кажется, тоже совсем надо уйти в новую какую-то этику, что сама любая женщина а для женщины конкурентка, и это каким-то образом присутствует, поэтому, когда рождается дочь, она все равно тебе уже немножко конкурентка, она там условно более юная, уже у нее уже какие то как Фрейд изданищи. об этом тоже говорил. Да, да. Поэтому, наверное, вот это тотальное, безусловное принятие в жизни мужчины, но все равно побольше его. И он как бы с детства его больше встречает на своем жизненном пути.
0: А, я понимаю о чем ты, да. То есть мама своего сыночка будет целовать в попочку маленькую, да, да, несмотря ни на что, и до конца жизни.
1: Ну, в большей степени. Понимаете, что, конечно, трэша бывает много разного, и тут мы ну, не можем к сожалению сказать, что, знаю, все мужчины сталкиваются с любовью А еще
0: в, наш... в реалиях нашей страны в идеале, если рождается дочка и мать начинает ее периодически тыкать и хейтить, угу. должен прийти отец на белом коне и сказать, моя дочь, моя королева. Но у нас в России по статистике в большинство детей воспитаны однополыми парами, угу. мама и бабушка. И
1: поэтому и мама, и бабушка, женщины они смотрят на красивую девочку, а папа-то нет, папа не защитит тебя. Ой, такие вещи ты говоришь, да где-то вообще такое увидел, чтобы отец еще и защитил от матери и пошел с ней на конфронтацию. Тут мне кажется, отец, скорее всего, только ухудшит ситуацию, потому что тогда эта конкуренция еще усилится 20 раз. А, если отец защитит, ну, как бы, то да. мать тогда вообще подумает: все сожрет этого ребенка, сожрет. Какие-то такие совсем пугающие фантазии ушли. Но к тому, что в этом смысле, может быть, идея про то, что какой то плюс-минус принятие, что ты какой-то хороший и ценный, наверное, все равно для мальчиков в среднем более привычная среда.
0: Да, и я с тобой согласна еще не только потому, что там контекст мать-отец, еще потому, что мальчиков рождается меньше, потому что мальчиков в принципе меньше, потому что после Великой Отечественной мальчиков было вообще меньше. Демографическая, да. да демографическая история.
1: Может быть, да, имеет место и... Так, что-то мне хочется, да, собственно, почему-то вернуться довольно, сразу давайте уже вторую сторону, да, какой-то чек-лист, как понять, что ты токсичный друг. Вот, э... Что ты сам токсичный друг. Да, да, да. Ну, это сложно, конечно.
0: Да, к сожалению, на себя посмотреть всегда сложнее, чем на другого. Но мне кажется, что тоже очень такой маркер, если тебе после встречи не супер хорошо. Mm-hmm. Потому что есть такое представление о том, что тот, кто абьюзер, тот, кто обидел, ему должно быть хорошо, он такой напился крови, как ты говоришь, и отв- отвалился довольный. Но на самом деле нет, потому что в этой игре, на этих, в танцах на этих ножах нет победителей и нет абсолютно довольного человека. Всем плохо. Поэтому, наверное, нельзя говорить о конкретных абьюзерах или жертвах. Можно говорить о деструктивных отношениях. Это
1: система, да, заболевших.
0: И если действительно система заболевшая, то тебе после встречи плохо. И
1: тебе... На карантин вам надо обоим разойтись, короче.
0: Да, или просто поговорить об этом со своими
1: терапевтами, или поговорить друг с другом. Вот я тоже думаю, как раз тогда надо какой-то, правда, карантин растащить, вас изолировать. немножко, чтобы вы там пришли в себя, а потом уже, если будете готовы, можно пытаться разговаривать. А мне кажется,
0: что вообще проговаривать это очень супер полезно. То есть прям вот что ты тебя тебя зацепило? Что ты почувствовал? Там вот это вот все. Но часто это бывает, кстати, неэффективно, потому что если эти травмы и всякие Ну, механизмы зашиты так глубоко, если они зашиты глубоко у тебя, то ты без, <связывая>, без трансового какого-то глубокого погружения и вскрытия своей кукушечки до основания, ты не сможешь понять, что и как. Ну, то есть, тут должен быть, конечно, доста... достаточно уровень прошаренности, осознанности и, как сказать, начитанности в области психотерапии. И <связывая> если подпишешься на 20 телеграм-каналов по психологии, то через полгода сможешь так разговаривать. Подписывайтесь на мой канал. Конечно. И на Динарин. Вот. Обожаю, кстати, Динарин канал. Вот один из немногих, которые я с удовольствием читаю, это не потому что по дружбе, а потому что реально очень хорошо написано, очень нежный язык, очень а. очень люблю юмор, кстати. Видите, меня
1: Женя погружает в дискомфортное состояние принятия комплиментов. Потому что я токсичный друг. Нет, мы как раз, да, говорили, что это может быть непривычно. Про какую-то хорошую здоровую дружбу, когда хочется делиться другом планами, и вы вместе такие о, вау, круто, все получится. Не знаю, когда хочется мечтами делиться, при этом, когда можно позволить себе и какую-то печальку такую уязвимость продемонстрировать, но ну как бы такое понимание, что тебя точно туда никоим образом не ударит.
0: Хочу вставить 5 копеек. Иногда я ловила себя на мысли, вот с токсичными друзьями, что я не хочу рассказывать про то, что меня, например, могут взять куда-то на конкурс. И если вы ловите себя вот как раз на вот этой ну
1: да, страх поделиться успехом. Да,
0: настра или важно, или да. знаете, типа вдруг сглазит. Вот если хороший друг, ты про него так не подумаешь. А если ты подумаешь так, значит, если тебе кажется, то тебе не кажется.
1: кстати, да, это тоже такая важная штука, когда делиться ли своими желаниями, Надо просто делиться с теми людьми, кто усиливает ваши намерение. и говорят, что все получится, все будет супер. Тема то такая непростая, я от нее, видишь, сама отплыла про чеклиз, как понять, что ты сам токсичный. А я думаю, что я, наверное, бывала в такой роли. М-м-м, я думаю, что бывало такое. Может, сейчас случается тогда, но хочется верить, что хотя бы не часто. Мне кажется, когда я начинаю немножко насиловать своими успехами вот это такая точка, но когда вы там прям приходите и начинаете там как у вас что-то везде все хорошо, ну нет, мне кажется, надо об этом рассказывать. А тут, мне кажется, есть, значит, какая-то есть вот эта грань, для чего ты что ли это делаешь, какие-то ну, нормальные люди они тебе рассказывают про свои успехи, и там остается место для несовершенств. Там даже в отношениях что-то все равно какие-то кусочки, ну не очень ладятся, что-то не как в твоей идеальной фантазии, и когда люди тебе живую историю преподносят, ты к их радости присоединяешься. На... Живые истории это важно, да, сильнейшего да, да. а Когда это какая-то такая история тотального успеха и это какая-то супер выглаженность, выхолощенность идеальная картинка да Ой, это всё. мне кажется что это такое что все-таки скорее заставляет людей себя чувствовать не классно и к этому трудно присоединиться потому что в этом мало жизни то есть рецепт такой чтобы
0: не быть токсичным другом нужно рассказывать правду рассказывать честно по запросу по запросу а если рассказываешь об успехе дать живую картинку угу. то есть да у меня классный мужик но вот периодически во сне не знаю разговаривает с мамой <смех> Или храпит.
1: Да, ну, в общем, да, к тому, что мы, мне кажется, можем оказываться с разной стороны баррикады, что это какое-то такое общее явление, да, что токсичное, это обычно вы друг для друга таковыми оказываетесь. Ну, это, наверное, тогда лучше как-то, правда, разойтись. А мне кажется, еще нужно
0: иногда попытаться понять, разобраться, услышать, поговорить...
1: Но это тоже может работать, да. Если вы если вы готовы на это, то, наверное, можно решаться. Ну и да, как уже сказали, да, в конце концов, если вы в таких местах часто оказываетесь, наверное, к сожалению, для вас такая-то привычная история. Это, ну, грустно, больно, даже как то трагично но как-то это увидеть. Ну и вообще пытаться пробовать что-то новое, пытаться в этом удерживаться. И я не знаю, как проговаривать фразу Вероники Степановой, да, мне так можно.
0: Я думаю, что вообще, чтобы все было в жизни хорошо и чтобы жить счастливее для меня помогает комбо из психотерапии и медитаций для кого-то может быть будет только психотерапия тоже работать тоже хорошо и внимательное включенное общение с другими и отслеживание своих ощущений чужих слов вот совместного взаимодействия
1: ну и да это тоже наверное такая может часть иллюзия да ну какой-то ну идея про делать эмоции более явными, такой тоже мой опыт, возможно, он не всем подойдет, но если так уж случилось, там, да, что я какой-то своей подруге завидую, лучше сказать, что ты завидуешь, да. это идеальный способ. Да. Ну и как-то в общем, и понять, что то условно не делать ее ответственность за свои чувства, да, чтобы она там боялась вообще что-то хорошее сказать. Но если я прямо сейчас вот скажу, что тебя рада, у меня на лице будет судорога, да, ну да, как это, бы, конечно, да. это останется между нами, она точно не захочет больше чем то таким делиться. У меня, ну, это, конечно, меня так накрывает не так часто, да, то есть обычно ты должен быть в каком-то своей какой-то определенной яме, тогда ты будешь, ну, реагировать там условно как Человек, ну, как-то типа депрессии мы рассмотрим, лишь какой-то серый фильтр, нам uh-huh. все кажется немножко нереалистичным. У нас бывают такие периоды, когда мы немножко, в общем, не в себе, и нам кажется, что весь мир на нас нападает. И тогда правда, то есть, где сказать, что слушай, вот я вообще сейчас вот рад, прямо сейчас не могу, и не буду давать делать вид, да. там, Дай мне немножко времени, и я смогу адекватно сказать, что я тебя И я пару раз так делала, и в целом, как будто это может в моменте не быть супер прикольно, но на долгосрочную перспективу отношений, мне кажется, это все-таки влияет более благополучно.
0: Мне очень нравится фраза, которая я всегда произношу, которые я спасаюсь, потому что все мои друзья в курсе. Например, я сейчас очень хочу уехать за границу, но у меня не получается.
1: Силу разных, разных
0: причин мы не будем о них говорить, да? Мне очень хочется поехать там, полететь в Стамбул, но это в четыре раза дороже сейчас стало. Мои мои подруги сейчас в Португалии, и вот у них прям сейчас там вот павлины по улицам ходят. И меня всегда спасает. Я, конечно, за тебя рада. Нет ну, всего сердца. И все, все ржут, и все понимают, что ты искренний, что ты радуешься за человека действительно, но что ты все равно себя как-то немножко с этим сравниваешь и что у тебя этого нет. Мои друзья прекрасно реагируют, они говорят: ну мы, блин, здесь работаем еще. Ну тут еще вот это вот. Рассказывают, как там какие-то ну, там, недостатки. Ну, много вот
1: да. на пути мигранта там такое количество каких-то сложностей. Но вот у меня тоже такое, там ну, сейчас. Мои дорогие подруги, которые мне звонят, там у них на фоне зума значит, либо горы, либо море, либо море на фоне гор. Это вызывает сложно у мне порой противоречивые чувство, но <laughs> тоже такое, мне кажется, да, прикольно. Ну, когда люди прям родные, да, где-то можно к их счастью присоединиться, то в смысле, что немножко себе его присвоить, и это тоже помогает. Да. И...
0: А знаешь еще, что помогает? Немножко в эзотерическую сферу, я очень не люблю это делать, говорить об эзотерике там как-то на серьезных местах, да. В приличных местах, с приличными людьми. Но, тем не менее, знаешь как, когда все твои мечты сбываются у всех окружающих, При- кроме тебя, ты думаешь.. «Вот, блин, вот почему он, а не я?» Вот этот фраза из мемы, да? «Почему он, а не я?» Но на самом деле нужно понимать, что моя сбыча мечты просто рядом, она подбирается. И вот если ты с таким сердцем будешь к этому относиться, то у тебя действительно больше
1: шансов это получить. Если вы оказались в комнате, где у всех там есть что-то N, но это же тоже не какая-то случайность. Сифилис. Ну, не знаю, как называется. В Великобритании эти чумовые ямы, которые были в 15 веке. Ну, собственно, да, и как раз, мне кажется, иногда тоже можно, такой лайфхак, да, типа, чтобы, если у вас что-то в жизни стало сильно хорошо, да, а ваш друг рядом закис, можно как-нибудь попытаться показать ему вот эту какое-то его выгодоприобретение. Да. То есть мне просто подруга сказала, я вот, там не знаю, перееду скоро в страну N, там, жду тебя там, а, заодно устрою тебе смотрины, типа, среди друзей моего молодого человека. И я такая, ну, сейчас уже побольше, я за тебя рада. Да, уже немножко полегче, да. Мне говорят, у тебя есть вписка. Да, да. Я делала на концерт Кирил Селегея, там у него была такая шутка, надеюсь, это законный пересказывать шутки, извините, пожалуйста. А что-то про то, что, короче, что вся эта спецоперация — это план Путина по уничтожению Airbnb, mm-hmm. потому что теперь у каждого есть списка <laughs> в каждом городе мира. Да, да. Так что, в общем, какой-то давай от себя, просто финальное какое-то напутствие и себе, и всем.
0: Что-то про говно хочется сказать.
1: Что, ты, ты знаешь, Вероника Степанов тебе этот... <свят> Нет,
0: понимаешь, э, ну, это, это, это не финальная фраза. Если тебе кажется, что от всех воняет говно, возможно, оно у тебя под носом. <свят> я не понимаю, почему мне вдруг это в голову пришло, но иногда, если тебе кажется, что вокруг тебя все плохие люди, то, возможно, у тебя есть много непроработанного, неприятного, непережитого, нехорошего которые ты носишь в себе, и никуда от этого не деться. Поэтому, конечно, нужно над этим работать. И зачастую дело-то не в других людях. Зачастую. Почти всегда дело всегда в тебе. Почти всегда <laughs> дело в тебе.
1: Ну, я здесь прям спорить не буду. Но, кажется, в восьмой раз в подкасте скажу, что мне больше нравится идея такая более общая, что дело там в сочетании тебя и ситуации, в сочетании там разных людей и так далее, но...
0: Ну, это, это мои такие, опять же, погремушки по поводу требовательности к самой себе и внутреннему локусу, который всегда говорит, что дело в тебе. Конечно же, конечно же, всегда дело в обоих участниках.
1: Здесь такой, да, немножечко такой детская картина мира, да, где, ну, как мы, там, причина всех и явлений, такой детский эгоцентризм, который уместен, типа, в 4 года, но уже может помешать, там... Постарше. 32, да. Я заведующий всем, и все из-за меня, угу. а, аукцион.
0: Да, конечно, конечно. То есть не всегда дело в тебе, но иногда нужно смотреть и внутрь, и наружу.
1: Угу. Ну да, такой поиск баланса. Ну, от себя, наверное, да, про то, что все-таки старайтесь окружать себя людьми, после которых вам хорошо, когда вы, не знаю, думаете о себе хорошо, верите в свои мечты и планы. И если вам это непривычно, делайте усилия, чтобы к этому привыкать оно того стоит. Потому что вы этого достойны. Да,
0: Нужно, мне кажется, чтобы хорошо воспринимать похвалу от других, чаще себе говорить эту похвалу, чтобы внутренний голос синхронизировался с внешними добрыми голосами. Ну и другим
1: тоже говорить хорошее. Потому что это все какие-то такие очень взаимосвязанные вещи, да. Если вы видите других только недостатки, да, не знаю, и критикуете все, что движется вокруг вас, ну, сильно сомневаюсь, что вы к себе теплы добры и поддерживающий.
0: Да, еще есть такая мысль о том, что мы никогда не говорим ничего другим, мы все вговорим все равно в себя, поэтому лучше mm-hmm. нести что-то теплое и приятное, чем вечно искать какие-то темные пятна.
1: В общем, приходим к финальному мысли, что первая наша задача — это быть самому себе поддерживающим другом. А там и вокруг потянется. Идеально. С вами была Динара и Женя Онегина. Хорошего вам дня. Всем пока. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш Телеграм-канал возле Фикуса. Там мы выкладываем все ссылки, все мемы, все, что во время подкаста упоминалось. Там обязательно будет визуализировано для вашего удобства. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Spotify, ВКонтакте. Везде, где найдете, ставьте звезды, оставляйте отзывы. Это помогает нам продвигаться, за что вам большое спасибо. Также всегда можно записаться ко мне на консультации по скайпу. Хорошего вам дня!